0: Wir haben jetzt fast ein Jahr Corona und damit auch fast ein Jahr Krisenkommunikation der Bundesregierung. Wenn Sie eine Schulnote vergeben müssten, welche wäre das und warum?
1: Man kann keine Gesamtnote geben. Also, wir kennen das ja aus dem Schulwesen, dass ihr Halbjahresnoten vergeben werden. Deswegen würde ich für die, das erste Halbjahr, ja, durchaus eine zwei vergeben und schrittweise dann zweites Halbjahr beinahe befriedigend und äh, in, in der, im aktuellen Halbjahr eher bei ausreichend.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona Land. Die erste im Jahr 2021 mit mir Anna Scholz und dieses Mal auch wieder mit dem geschätzten Kollegen Marc Otten. Marc, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, uh, hello again. <lacht>
2: Da hast du darauf gewartet, dass du den anbringen konntest. Na klar. <lacht> es ist schön, dass du äh, mir wieder Gesellschaft leistest. Ja, ich ja? freue mich auch. Äh, worüber sprechen wir denn heute?
0: Wir sprechen heute über das Thema Krisenkommunikation. Äh, wir sind ja leider immer noch mitten in einer Krise. Ja, und wer hätte das gedacht? Ja, äh, seit äh, bald einem Jahr läuft die Pandemie und dementsprechend auch die Krisenkommunikation und darüber wollen aber nicht nur wir sprechen, sondern wir beide, wie immer, haben wir uns einen sehr kompetenten Gast dazu geholt.
2: Genau, das ist Frau Professor Dr. Konstanze Rossmann. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Uni Erfurt und hat äh, im vergangenen Jahr schon einige Studien auch zu dem Thema durchgeführt und wir hören direkt mal rein. Frau Rossmann, ich würde gerne mit einem aktuellen Beispiel einsteigen. Am Wochenende hat die Virologin Melanie Brinkmann dem Spiegel ein Interview gegeben. Ähm, Brinkmann gehört zum wissenschaftlichen Beraterstab von Angela Merkel und ähm, hat jetzt im Spiegel öffentlich kritisiert, dass Merkel an der 50er-Inzidenz für Lockerungen festhält und war da auch wirklich sehr plakativ. Das wurde von vielen Medien aufgegriffen. Ähm, bei mir ist es angekommen als ja, so, ein, so ein Zitat, Kachel in den sozialen Medien, das bringt man sagt wir impfen nicht schnell genug um den Mutationen zu entkommen und wir werden noch bis 2022 im Lockdown sitzen das war für mich auch erstmal so so ein, so ein Hochmoment und so ein schockmoment und ich habe auch in den kommentaren gesehen dass es viele menschen wirklich auch ähm, erschrocken hat und die moralisierung war dazu lesen. wie bewerten sie das ist sowas so eine aussage ist das ein hilfreicher realismus oder ist das eher kontraproduktiv
1: das ist natürlich eine zweischneidige sache auf der einen seite ist es Hilfreich, wenn wir unterschiedliche Positionen zu diesem Thema hören können, weil es dieses Jahr auch braucht und weil wir den Diskurs dazu brauchen, um zur optimalen Lösung zu kommen, ähm, andererseits äh, ist es wenig hilfreich, wenn das dann äh, alles so drastisch formuliert wird, äh, dass es gleich ähm, Angst schürt und den Eindruck macht, dass das, was gerade läuft und passiert, äh, der vollkommen falsche Weg ist. Die Frage ist, wenn wir über Kommunikation sprechen, und das wollen wir ja hier tun, gar nicht so sehr die Frage, ob es unterschiedliche Positionen gibt, sondern wie man mit solchen unterschiedlichen Positionen umgeht und an die Öffentlichkeit tritt. Also wenn jemand Berater oder Beraterin eines Krisenstabs ist, dann würde man jetzt aus Sicht der Krisenkommunikation sich wünschen, dass solche unterschiedlichen Standpunkte besser intern diskutiert werden innerhalb des Krisenstabs, um sich da erstmal zu einigen und eine gemeinsame Position zu finden, mit der dann der Krisenstab nach außen treten kann. Es ist nicht so hilfreich, wenn diese ganze Debatte in der Öffentlichkeit äh, geführt wird, weil das einem der, der Schlüsselelemente der Krisenkommunikation auch widerspricht, nämlich äh, Konsistenz in den Botschaften. Also es gibt so mehrere Merkmale, die man bei der Krisenkommunikation einhalten sollte. Und Konsistenz in den Botschaften, die an die Öffentlichkeit kommuniziert werden, ist so ein ganz zentrales Element dabei. Denn ähm, klar ist natürlich, wenn sehr unterschiedliche... Haltungen und Meinungen nach außen äh, kommuniziert werden und hier der Konflikt auch äh, sehr stark deutlich wird, dass das dann in der Bevölkerung nur dazu führen kann, dass die Bevölkerung verunsichert wird. Und äh, das ist eine Folge, die man ja tunlichst vermeiden möchte.
2: Wie fällt denn so Ihr Urteil aus für die Krisenkommunikation der Bundesregierung, also gerade auch im Vergleich März 2020 und äh, Januar 2021?
1: Also im Grunde genommen würde ich sagen, gerade zu Beginn der Krise, also März 2020, war die Kommunikation insgesamt ganz in Ordnung. Ich würde noch mal ganz kurz sagen, vor welchem Hintergrund ich das beurteile. Also ich habe vorhin schon kurz angesprochen, es gibt so ein paar Schlüsselelemente erfolgreicher Krisenkommunikation. Dazu gehört Schnelligkeit, man muss natürlich schnell reagieren auf eine Krisensituation. Dazu gehört Verständlichkeit in den Botschaften, also die Dinge so zu kommunizieren, dass die Bevölkerung sie auch versteht. Dazu gehört Konsistenz in den Botschaften. Also mit einer Stimme zu sprechen. Dazu gehört Offenlegung von Unsicherheiten in der Evidenzlage und es gehört auch dazu, dass man klar kommuniziert, was die Behörden tun, um das Risiko einzuschränken und was aber auch Handlungsmöglichkeiten der Bevölkerung sind. Und wenn man diese Kriterien anlegt, kann man durchaus schon sagen, gerade zu Beginn der Pandemie ähm, hat der Krisenstab relativ gut reagiert und auch relativ gut nach außen kommuniziert. Es wurde eben gesagt, was wissen wir, was wissen wir noch nicht. Es wurde gesagt, äh, was der Krisenstab tut, was die Bevölkerung tun kann an der Stelle. Äh, und insgesamt äh, war gerade auch zu Beginn, eine relativ starke Einheitlichkeit zu beobachten in dem, was gesagt wurde seitens der Regierung. Wenn man jetzt die Verständlichkeit der Botschaften nimmt, so kann man durchaus sagen, naja gut, das war äh, von Anfang an äh, nicht Ideal in allen Punkten, denn zur Verständlichkeit gehört natürlich auch, dass man die Dinge so kommuniziert und formuliert, dass sie von allen Zielgruppen verstanden werden. Und da haben wir in der Bevölkerung immer so das typische Problem, wie erreicht man diejenigen, die eine niedrigere Gesundheitskompetenz aufweisen, wie können die das verstehen, gerade wenn es um so Schwer verständliche Dinge wie Risiken geht um Wahrscheinlichkeiten. Und da hat man schon am Anfang auch gemerkt, einfach das ständige Bombardieren mit Fallzahlen und Wahrscheinlichkeiten war sicherlich auch für viele nicht greifbar. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Was heißt Gesundheitskompetenz, wenn ich da kurz einhaken darf? Gesundheitskompetenz bedeutet, dass man in der Lage ist, Gesundheitsinformationen einzuordnen, dass man in der Lage ist, auch zu bewerten, was bedeutet das für mich und was für Handlungsmöglichkeiten habe ich dann impliziert aber auch, dass man weiß, wo kann ich Gesundheitsinformationen für mich finden, mit denen ich dann gut weiterarbeiten kann und bewerten kann, was sind die Gesundheitsrisiken für mich.
2: Inwieweit ist das Aufgabe der Medien, das zu erklären, das aufzugreifen, was die Politik beschließt und eben das so weiterzugeben, dass es für alle verständlich ist?
1: Allein aufgrund der Bedeutung ähm, und der, der hohen Reichweite der Medien ähm, kommt den Medien natürlich in dem Kontext eine ganz zentrale Rolle dazu, als Vermittler auch ähm, äh, zu fungieren äh, zwischen äh, dem Krisenstab, zwischen Politikerinnen und Politikern, zwischen wissenschaftlichen Expertinnen und Experten und so weiter. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass äh, das Aufgabe der Medien, und von Journalistinnen und Journalisten allein sein kann, die Informationen, die es gilt weiterzugeben, ähm, zu übersetzen. Äh, und es kann auch nicht äh, allein Aufgabe der Medien sein, die Entscheidungen der Regierung zu erklären, das ist schon Aufgabe der Regierung selbst, erstmal zu erklären, warum sie bestimmte Entscheidungen trifft. Zum Beispiel auch zu erklären, warum die Entscheidung gefällt wurde in Bezug auf den 15 Kilometer Radius. Warum sind es genau 15 Kilometer? Warum sind es nicht 20 oder 5? Bei solchen Entscheidungen bedarf es guter Erklärungen und das kann nicht Aufgabe der Medien sein, diese Erklärungen zu geben, aber es sollte Aufgabe der Medien sein, diese dann natürlich verständlich auch weiterzugeben. Es gibt noch eine interessante Entwicklung jetzt durch die Digitalisierung, durch die neue Rolle, die digitale Medien hier auch eingenommen haben, die auch wichtig ist für die Rolle der Medien als Vermittler. Und zwar die Tatsache, dass und das ist in dieser Krise jetzt durchaus neu gewesen, dass ein Großteil der Bevölkerung jetzt inzwischen ja viele Pressekonferenzen live selbst äh, am eigenen Computer äh, mitverfolgen kann. Also äh, alle kennen äh, sicherlich die äh, verschiedenen Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts beispielsweise, äh, die dann live mitverfolgt werden kann. Äh, und das ist insofern eine interessante neue Situation, als das Robert-Koch-Institut qua Amt eigentlich gar nicht die Aufgabe hat, an die Bevölkerung direkt zu kommunizieren. Das Robert Koch-Institut hat eigentlich die Aufgabe, die Fach- Gesellschaften äh, zu informieren, fachliche Expertinnen und Experten zu informieren und die Medien zu informieren, um, um darüber dann die Bevölkerung zu erreichen. Und da hat sich jetzt einiges gewandelt. Äh, und das ist sicherlich ein Aspekt, über den man auch nochmal nachdenken sollte, äh, wenn man dann mal äh, die ganze Krisenphase Revue passieren lässt, äh, wie man damit eigentlich in Zukunft umgehen möchte.
2: Haben Sie da schon eine Einschätzung zu, weil das wäre auch eine Frage gewesen, ist sowas förderlich? Also das schafft natürlich auch eine Art von Vertrauen, wenn Angela Merkel direkt zu mir spricht in, in einem Videopodcast oder so, oder eben das Robert-Koch-Institut, dass ich da quasi direkt von der Quelle mir die Informationen hole, soweit ich dann auch die Kompetenz besitze, das einzuordnen und um zu verstehen. Oder sagen Sie, nee, das ist schon irgendwie ein guter Weg, dass, äh, dass es eben
1: normalerweise nicht auf direkten Wege kommuniziert wird? Ich würde sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich eine positive Entwicklung, wenn diejenigen Bundesbürgerinnen und Bürger, die es interessiert, auch direkt ihre Informationen dort bekommen, wo sie herstammen und eben da diese Vermittlung gar nicht wollen vielleicht, sondern selbst die Informationen einordnen wollen. Das ist dann gut, wenn das Menschen auch gut können, wenn sie in der Lage sind, die Informationen auch gut einzuordnen. Und das ist natürlich auch dann gut, wenn die Informationen gut vermittelt werden. Ja, also da, glaube ich, ist einfach nochmal der Bedarf da, darüber nachzudenken, sind die Pressekonferenzen jetzt so gestaltet, dass klar ist, okay, wir wenden uns jetzt hiermit eigentlich direkt an die Bevölkerung und nicht mehr nur an die Journalistinnen und Journalisten. In dem Moment, wo zum Beispiel in solchen Pressekonferenzen sehr kritische Fragen gestellt wird werden seitens der Journalistinnen und Journalisten unterschiedlicher Presseorgane, wird aber natürlich dann ein möglicher Konflikt deutlich ähm, und deutlicher, wenn man den dann direkt miterlebt, als, ähm, als äh, das vielleicht dann auch äh, gut ist für die Krisenkommunikation an die Bevölkerung. Ein anderer Punkt, der auch ein bisschen eine schwierige Sache ist, ähm, hat nochmal mit Konsistenz in den Botschaften zu tun. Ähm, was sich ja in, in letzter Zeit auch häufig zeigt, ist, dass so aus den typischen Krisenstabssitzungen, also wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammensetzen, dass dann gerne mal schon während der Sitzungen Informationen nach außen dringen. Also getwittert werden irgendwelche Kurznachrichten über die verschiedenen großen äh, Nachrichtenorgane äh, auch gepostet werden. Das ist auf der einen Seite natürlich in gewisser Weise spannend für die Bevölkerung. Sie kriegt direkt mit, was passiert jetzt da gerade. Man ist ja auch neugierig, was wird jetzt wieder entschieden. Aber auf der anderen Seite ist es für die Konsistenz der Botschaften natürlich sehr, sehr kontraproduktiv. Hier wäre es sicher sinnvoller, eher erstmal den Krisenstab dann ausdiskutieren zu lassen und dann eher eben mit einer konsistenten Botschaft nach außen zu dringen.
0: Wie begründen Sie da das Handeln dieser Person? Also stehen dann da persönliche Interessen vor denen der Konsistenz? Also dass, dann, dass man dann sagt, ich möchte jetzt eine Art Wahlkampf betreiben, ich möchte mich für die Öffentlichkeit positionieren und möchte zeigen, ich sehe das anders oder ich helfe hier stelle mich vielleicht mit einem gewissen Presseorgan besser, damit ich in Zukunft besser von denen begleitet werde. Was können da mögliche Beweggründe sein?
1: Also man muss da sicherlich unterscheiden, wen es jetzt betrifft. Also bei den Politikerinnen und Politikern, wenn die äh, unterschiedliche Meinungen äußern und Standpunkte vertreten, ähm, dann kann das A natürlich schlicht und ergreifend damit zu tun haben, dass sie unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist ja auch wichtig, dass es diesen Diskurs gibt. Äh, B kann es natürlich, und das wird ja äh, derzeit auch viel diskutiert, ähm, auch damit zu tun haben, dass wir uns jetzt im Wahljahr befinden und äh, schon in gewisser Weise das Bedürfnis äh, da ist, ähm, auch unterschiedliche Positionen deutlich zu machen möglicherweise seitens der Opposition deutlich zu machen, was äh, seitens der Regierung nicht ideal gelaufen ist, ähm, weil es natürlich für den Wahlkampf perspektivisch ähm, hilfreich äh, sein kann. Äh, seitens der Medien äh, wissen wir natürlich auch, dass äh, die Medien gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und natürlich auch nicht nur rein das hehre Ziel haben, Informationen weiterzugeben, sondern natürlich auch äh, sich auf einem Markt behaupten müssen und da gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, dass man ähm, mit äh, Nachrichten möglichst schnell sein will, schne schneller sein möchte als andere Medienangebote, ähm, um entsprechend eine eigene Reichweite dann auch zu haben und zu erhalten ähm, und äh, das bringt natürlich auch äh, nicht nur mit sich, dass man schnell kommunizieren möchte, sondern auch äh, typische Mechanismen in der Sa Nachrichtenselektion, die auch in Krisensituationen oft nicht ganz ideal sind. Also man kennt aus der Forschung gewisse Nachrichtenfaktoren, die dafür sorgen, dass über bestimmte Themen mehr berichtet wird als über andere Themen. Ähm, dazu gehört etwa Negativismus natürlich prädestiniert im Kontext der Krise. Dazu gehört so etwas wie Konflikt. Und da sind wir natürlich jetzt genau bei dem Thema wieder Konsistenz in den Botschaften in Kombination damit, dass über Konflikte natürlich gerne auch berichtet wird in der medialen Berichterstattung. Ich will damit nicht sagen, dass die Medien Konflikte. Und Debatten nicht weitergeben sollten, aber sie sollten es möglichst sachlich tun, damit das auch nachvollziehbar ist für die Rezipierenden äh, und möglichst nicht äh, heraufstilisieren, was aber leider auf Basis der typischen Selektionsmechanismen eben und Betonungsmechanismen eben gerne passiert.
2: Das haben Sie jetzt sehr diplomatisch noch formuliert eigentlich, also man ich kenne das auch, dass, äh, wir hatten gerade darüber geredet, Christian Drosten ähm, hat sich äh, auch dem Letzt wieder beschwert, dass äh, sein Interview, das er gegeben hat, zugespitzt wurde in der Überschrift und das ist natürlich ein, ein Mechanismus, wie Sie sagen, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und auch ne, digitale Medienklicks einfach auch zu generieren mhm. und äh, die Leute erstmal in das Interview reinzuziehen. Mhm. Aber um mal so ein bisschen auf den äh, Nachrichtenkonsumenten dann wieder zurückzukommen. Was macht das eigentlich mit der Psyche? Also ähm, sind viele Nachrichten gut, weil wir uns gut informiert fühlen und dadurch uns sicherer fühlen oder macht es uns äh, völlig irre?
1: Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass viele Nachrichten dafür sorgen, dass ein gewisses Problembewusstsein geschaffen werden kann. Also wenn wir jetzt noch mal an die Ausgangssituation Februar, März 2020 zurückdenken, als dann das Thema Corona auf der Medienagenda ganz oben war, dann würde ich sagen, das kann man durchaus auch erstmal positiv bewerten, denn es hat dafür gesorgt, dass auch die Bevölkerung dieses Thema dann ernst genommen hat. In der Folge war es natürlich so, dass dieses Thema dann von der Medienagenda fast nicht mehr verschwunden ist. Also man konnte dann ja beobachten, was auch durchaus nachvollziehbar ist, dass Corona einfach in allen Ressorts, in allen Medien und allen Kanälen präsent war und man dem Thema eigentlich fast nicht mehr ausgekommen ist. Und ähm, das war auch zu beobachten, also wir haben das in den eigenen Daten auch festgestellt, in der Zeit zwischen März und April, dass das zu einer zumindest gewissen Themenverdrossenheit auch geführt hat. Also die Bevölkerung wollte gar nicht mehr so gerne so viel über das Thema hören und lesen, sondern hätte durchaus ganz gerne auch mal wieder mehr andere Informationen bekommen. Und ähm, das ist dann natürlich in so einer Situation, in denen eigentlich Informationen immer noch weitergegeben werden müssen an die Bevölkerung und denen es wichtig ist, dass die Bevölkerung das Thema auch noch weiter als relevant erachtet, ist es natürlich keine ideale Situation.
2: Man hatte auch den Eindruck, dass zu Beginn der Pandemie noch äh, die Appelle an Solidarität, gut gefruchtet haben und dass das angekommen ist. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht mehr zieht. Also glauben Sie, es gibt noch einen kommunikativen Dreh, den man kriegen kann, dass ähm, man doch wieder auf so eine Solidarität kommt?
1: Tatsächlich ist es so, dass man, glaube ich, über die Kommunikation noch mal grundsätzlich nachdenken sollte und da auch einiges verbessern kann. Also wenn es jetzt darum geht, eben die Bevölkerung davon zu überzeugen, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten. Idealerweise sollte man sich angucken, woran hakt es denn zentral? Also wovon hängt eigentlich das Schutzverhalten jetzt momentan am stärksten ab? Hängt es denn am stärksten äh, davon ab, ob die Einstellung passt, also ob ich das richtig oder falsch finde? Ähm, ob ein gewisser Nutzen damit verbunden wird? Hängt es eher davon ab, dass sich man sich nicht in der Lage fühlt, das Verhalten umzusetzen? Oder scheitert es vielleicht eher an der Risikowahrnehmung? Das kann man mit Befragungen leicht herausfinden und das sollte man tun, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Zielgruppen da nicht unbedingt äh, unterschiedliche Zielgruppen da nicht gleich sind. Ja, es kann sein, dass beispielsweise jüngere Zielgruppen, die aus meiner Sicht etwas vernachlässigt werden äh, in den letzten Monaten dass äh, jüngere Zielgruppen beispielsweise deswegen äh, Verhalten nicht mehr so gut umsetzen, weil sie das Risiko für sich nicht äh, wahrnehmen. Umgekehrt kann es sein, dass ältere Menschen daran scheitern, das Verhalten umzusetzen, weil sie gewisse Barrieren haben, weil sie nicht gut wissen, wie sie das tun. Wenn wir das Thema Impfen jetzt nehmen, dass sie Schwierigkeiten damit haben, sich selbst einen Termin zu machen oder da überhaupt hinzugehen. Ja? Also das kann je nach Gruppe, die man ansprechen möchte, können das ganz unterschiedliche Faktoren sein. Und was wären denn praktische Beispiele? Also ist das, sind das Plakate, die man aufhängt? so?
2: Ich, oder ähm, muss das noch direkter kommuniziert werden? Irgendwie, ähm, ich weiß, in vielen Ländern passiert sowas per SMS, neue Regeln, die dann ähm, an alle ausgespielt werden. Ähm, was das, ist, da das ist
1: auch wieder ganz unterschiedlich ähm, und kommt sehr darauf an, wie man äh, gerade erreichen möchte. Als jüngere Menschen kann man gut über digitale Medien erreichen, weil äh, die sind in den digitalen Medien. Zu Hause, ähm, gerade auch Social Media, also Facebook, sind eher nur noch die älteren, jüngeren, ähm, eher Instagram oder auch TikTok, das ist das, was die ganz Jungen, die Jugendlichen vor allem nutzen. Also das sind gute Kanäle, um die relativ direkt zu erreichen. Und dann natürlich, wenn es jetzt um, um Videobotschaften geht, um längere zum Beispiel Erklärvideos oder auch Videos von Betroffenen, ähm, eignet sich natürlich YouTube bei jüngeren Zielgruppen äh, sehr, sehr gut. Äh, was da vor allem in, in der digitalen Welt eben auch gut ist, ist, dass die digitale Welt zu so Interaktivität anregt. Also das heißt, dass man ähm, ermöglichen kann, dass äh, junge Menschen, selbst aktiv werden, zum Beispiel selbst einem Betroffenen Bericht posten oder dass sie einfach Inhalte teilen und weitergeben, auch über Messenger-Dienste, die hier auch eine große Rolle spielt. Wenn man jetzt so an ältere Zielgruppen denkt, dann sind wir ganz im klassischen Bereich, also der massenmedialen Kanäle, also Fernsehen, Fernsehspots, Anzeigen auch in Printmedien und darüber hinaus natürlich durchaus auch Plakatwerbung, Außenwerbung etc. pp.
0: Würden Sie denn sagen, dass es dafür vielleicht für bestimmte Zielgruppen auch eine emotionalere Ansprache dann braucht? die nicht nur so faktenorientiert ist, sage ich mal?
1: Ja, grundsätzlich äh, emotionalere Ansprache ist nicht verkehrt. Allerdings äh, hängt es dann auch wieder stark davon ab, was sind jetzt eigentlich die Voraussetzungen? Also woran scheitert es? Was ich gerade erklärt habe, ja, wenn jetzt zum Beispiel Wissen eine zentrale Komponente ist, ja, also man weiß eigentlich noch nicht genug, dann würde man eher dafür plädieren, sachliche Informationen gut weiterzubringen. Ähm, wenn wir jetzt im Bereich der Risikowahrnehmung sind, äh, die nicht hoch genug ist, äh, dann wird in der Gesundheitskommunikation ja viel diskutiert über Furchtappelle. Ähm, also das Darstellen der negativen Folgen eines Verhaltens ähm, um so eben entsprechend das Risiko deutlich zu machen. Und das sind wir natürlich in der emotionalen Schiene, weil das Ziel ist in gewisser Weise, eine höhere Bedrohungswahrnehmung zu erzeugen. Das ist allerdings eine nicht ganz einfache Angelegenheit. Furchterfälle werden viel diskutiert in der Gesundheitskommunikation, ob sie gut sind oder schlecht, ob sie effektiv sind oder nicht. Das große Problem dabei ist, Sie können jetzt mal ganz platt ausgedrückt äh, in gewisser Weise nach hinten losgehen, wenn sie nur eine hohe Bedrohungswahrnehmung und damit Angst erzeugen, ähm, aber nicht gleichzeitig dann auch mitkommuniziert wird, was kann ich denn tun, um dieses Risiko wieder zu minimieren, also entsprechende Handlungsempfehlungen so zu kommunizieren, dass sie dann auch nachvollziehbar sind und auch entsprechend wahrgenommen werden. Also das heißt ja, äh, emotionale Schiene mit Furcht äh, durchaus denkbar, also wenn äh, Risikowahrnehmung das Thema ist, aber nur in Kombination mit guten Informationen, was man dann auch dagegen tun kann.
0: Ich vermute, dass es in jeder Krise Menschen gibt, die relativ resistent sind gegen ähm, Informationen, gegen Fakten. Das sehen wir jetzt ja auch wieder. Das, äh, das muss man auch ganz klar sagen, es ist ein kleiner Teil nur. Das haben Sie auch schon gesagt. Die absolute Großzahl der Menschen hält sich an Vorgaben, an Maßnahmen. Aber es gibt eben auch die, die... Das, äh, bis, bis heute nicht daran glauben, dass dieses Virus echt ist oder das als äh, ja, normalen Schnupfen abtun. Ähm, was kann denn die Krisenkommunikation <lacht> Krisen um auch diese Leute noch zu erreichen, die weder an Fakten, Institutionen, äh, Zahlen, Statistiken, Experten glauben und einfach alles abtun und dann auch vielleicht in so eine Parallelwelt schon abtauchen, wo diese Leute sich dann sammeln und sich gegenseitig bestärken, dass es eben alles gar nicht so ist, wie es in der Krisenkommunikation mitgeteilt wird.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Baustelle in der Tat für die Krisenkommunikation. Die ja, sogenannten Querdenker, wie sie sich jetzt vor allem ja nennen im Kontext dieser Krise, sind in der Tat sehr schwer zu erreichen, weil sie sich mit den herkömmlichen Argumenten, die sonst wirken, nicht mehr überzeugen lassen. Ich glaube, da sind zwei Aspekte wichtig. Also zum einen darf man als Bürgerinnen und Bürger, die solche Menschen kennen, nicht aufhören, im persönlichen Gespräch zu versuchen, dann möglicherweise doch noch Überzeugungsarbeit zu leisten, die aber sicherlich auch darin bestehen muss, erstmal zuzuhören. Die Menschen, erstmal auch ernst zu nehmen, damit dann nicht gleich quasi äh, die Schotten dicht sind und keine Kommunikation mehr möglich ist, sondern ähm, zuzuhören, äh, sich die Argumente anzuhören und dann zu versuchen, Schritt für Schritt die Argumente dann mit sachlichen Informationen entsprechend auch zu widerlegen. Das ist aber sicherlich nicht möglich, jetzt über die typischen massenmedialen Angebote oder über Kampagnenmaßnahmen, sondern da braucht es sicherlich den direkteren Austausch. Und dazu kommt, wenn wir jetzt mal an die sozialen Medien denken, in denen Querdenker ja durchaus sehr präsent sind, ähm, dass man hier auch versuchen sollte, also das ist wieder eigentlich ein Appell an jeden Einzelnen und jede Einzelne, ähm, möglichst auch eben, wenn man anders denkt, dann das auch zu kommunizieren in den sozialen Medien. Weil das Problem ist, dass... Ähm, diejenigen, die andere Einstellungen haben, dann sich da so in ihrer Blase bewegen und dann kommunizieren die ganz viel und posten ganz viel und dann hat man fast, wenn man das von außen liest, das Gefühl, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die diese Meinungen vertreten und überschätzt das womöglich, aber da fehlt es dann einfach, dass diejenigen, die wiederum anders denken, auch genauso viel kommunizieren und dann entsprechend einfach auch rein in der Quantität des Postens äh, dagegen halten.
0: Wir haben jetzt ein Jahr, ja doch fast ein Jahr Corona und damit auch fast ein Jahr Krisenkommunikation der Bundesregierung. Wenn Sie eine Schulnote vergeben müssten, welche wäre das und warum?
1: Also ich würde für, man kann keine Gesamtnote geben, also wir kennen das ja aus dem Schulwesen, dass ihr Halbjahresnoten vergeben werden, deswegen würde ich für die, das erste Halbjahr ja durchaus eine Zwei vergeben und wäre vielleicht, schrittweise dann zweites Halbjahr beinahe befriedigend und äh, in, in der, im aktuellen Halbjahr eher bei ausreichend. Wie
2: geht's dir denn, Marc? Fühlst du dich gut informiert?
0: Ich fühle mich gut informiert, aber das ist natürlich auch Berufskrankheit. Ich äh, informiere mich ständig, ich muss mich ständig informieren. Du
2: musst ja auch andere informieren. Äh,
0: genau. Ähm, nee, ich äh, fühle mich tatsächlich aber ganz gut informiert, aber auch mir ist es am Anfang schwer schwergefallen, ähm, zu verstehen, dass das eben ein sehr wissenschaftliches Thema ist, bei dem es ständig neue Entwicklungen gibt und dass eben auch eine Studie allein keine Allgemeinaussagekraft hat, sondern dass es dann eben kurze Zeit später und auch einen Tag später eine Studie geben kann, die genau das Gegenteil dieser ersten Studie aussagt. Und das ist vollkommen normal. So funktioniert Wissenschaft und das ist, glaube ich, für viele Teile der Bevölkerung nach wie vor schwierig.
2: Ja, Dazu hatten wir ja auch schon mal ein ganz interessantes Interview mit, ähm, mit Martin Schneider vom SWR, der Wissenschaftsjournalist ist und der uns mal erklärt hat, wie das eigentlich funktioniert mit der Wissenschaftskommunikation, einmal regulär und einmal wie es sich jetzt verändert hat in dieser schnelllebigen Pandemiezeit. Ähm, das können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, das Interview. Und ich weiß, dass bei dir so ein bisschen die Alarmglocken geklingelt haben, als sie gesagt hat, dass Medien gewissen Mechanismen unterliegen und dass vor allem Negativschlagzeilen für Aufmerksamkeit sorgen.
0: Ja, zumindest eine, eine kleine Alarmglocke. Also ich, find, ich finde das, <löckchen>. ähm, ich erlebe das auch im privaten Umfeld, dass da oft so eine allgemeine Kritik, so eine allgemeine Medienkritik losgetreten wird. Ihr äh, stachelt doch auch irgendwie an und dann heute ist es das, morgen ist es das. Also, so, da ist natürlich auch der, der Messenger, der, der dann die Medien sind, sind oft dann die Schuldigen, mhm. weil wir eben darüber berichten, dass es unklare oder dass es neue Erkenntnisse gibt, die vielleicht auch denen von gestern widersprechen. Da können wir aber auch nichts dafür. Und natürlich äh, kann man festhalten, dass, wenn es Konflikte gibt, wenn es Krawall gibt, das interessiert die Leute offensichtlich mehr, als wenn alles super läuft. Das können wir gerade in den digitalen Medien natürlich sehr gut sehen an Klickzahlen. Und das kann man, glaube ich, erstmal grundsätzlich festhalten, dass die Menschen das schon interessanter finden, wenn es irgendwo Reibereien gibt und die Leute wissen wollen, wie sind denn die Positionen, warum hat es da geknallt? Das finden Menschen offensichtlich interessanter, als wenn alles ja, Hand in Hand abläuft und großer Konsens überall besteht. Das, natürlich gibt es da auch Teile der Medien, die es da, finde ich, sehr übertreiben und äh, Konflikte ja. auch konstruieren und äh, sehr stark überbetonen. Ähm, das ist klassisch Boulevard. Das war aber auch da immer schon so, aber es gibt eben auch die Nachfrage danach. Und das darf man halt auch dann nicht vergessen. Ähm, man muss, glaube ich, da so immer schon die, die, die Balance finden. Man, ich glaube, in Anführungszeichen, man darf den Leuten, den Lesern nicht nur das geben, was, sie, was, was quasi geklickt wird, was, was sie wollen, weil dann wären, glaube ich, noch ganz viel mehr Seiten viel Boulevardesker als, als jetzt schon. <lacht> ja. Aber diese Nachfrage ist eben auch da und das kann man dann auch nicht von der Hand weisen. Und wir, wir können ja ganz oft anhand der Klickzahlen sehen, das Harmoniestück säuft dann ab, während das Krawallstück viel, viel mehr Klicks generiert. Ja. Und das kann man natürlich sagen, ja immer nur auf Klicks gucken, aber das zeigt ja eben auch, was, wofür interessieren sich die Menschen.
2: Ja, ich glaube, das kann ja jeder an sich selber auch festhalten. Also was äh, erregt denn eher deine Aufmerksamkeit, so wenn da jetzt eine konkrete Bedrohungslage ist oder irgendwie bringt man am Wochenende Lockdown bis 2022 prophezeit oder wenn man sagt, ähm, ja, alles spitze, läuft. Ja. Gut, aber was ich auf jeden Fall interessant war, war auch, dass sie äh, dann doch eine sehr schlechte Note für die aktuelle Krisenkommunikation verteilt hat, ähm, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Würde, ja, ich, also würde ich tatsächlich auch zustimmen. Also ich habe auch das Gefühl, dass es immer undurchsichtiger wird und immer gehetzter auch kommuniziert wird. Mein
0: Eindruck ist auch, dass da in den Entscheiderzirkeln auch so langsam die Mittel ausgehen. So, die sind so ein bisschen auch leer gelaufen. Ich finde, das kann man auch irgendwo nach, das sind ja auch normale Menschen, ja. die auch pandemiemüde sind und die natürlich auch sich wünschen würden, dass das vielleicht alles mal anders läuft und dass... Wir eben schon an einem anderen Punkt in der Pandemie wären. Wir sind es leider nicht. Und das ist da auch schwierig, wenn, wenn man dann merkt, in der Bevölkerung sinkt immer mehr die Bereitschaft, sich weiter einzuschränken und der, der Wille nach Lockerung und der, so die, die Verlockung danach zu sagen: Ach komm, jetzt, wir treffen uns jetzt doch einfach nochmal und wir haben jetzt so lange durchgehalten. Die Leute so bei der Stange zu halten, so gebetsmühlenartig, das immer wieder neu und. Das ist, glaube ich, schon auch irgendwo schwierig.
2: Ja, ich glaube, das ist auch super frustrierend und ermüdend zu sehen.
0: Und ich glaube auch, dass halt äh, intern schon immer mehr Kräfte da erstarken, die dann diese ganze Verdrossenheit auch für sich nutzen wollen. Und dann eben während der Ministerkonferenz da äh, schon an irgendwelche Pressevertreter alles durchstechen, was da äh, passiert, wie Leute reagieren, wer sich gerade mit wem streitet, wer sich aufregt, äh, das ist natürlich überhaupt nicht äh, von Vorteil, Auch äh, das muss man sich auch klar machen, wenn dann auch der Eindruck entsteht, okay, die, dass die da in, äh, im Entscheiderzirkel nicht alle einer Meinung sind, ist ja okay, aber dass die sich halt wirklich streiten, Davon kriegt keiner was mit. Dann treten sie in die Öffentlichkeit und tun so, als äh, gäbe es keine Konflikte. Das ist, glaube ich, schon in der Öffentlichkeit schwierig, so in der Wahrnehmung.
2: Gucken wir mal, wie das hier weiterläuft. Wenn die Folge erscheint am Mittwoch, dann gab es schon wieder die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Da gab es dann garantiert neue Entscheidungen oder Verlängerungen des Lockdowns. Ähm ja, und Sie wissen inzwischen ja auch, wo Sie sich am besten informieren können. Natürlich auch gerne auf unseren Portalen noz.de, shz.de oder svz.de. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie die weiterleiten, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen auf Apple Podcast oder uns auf Spotify abonnieren. Und wir sagen hoffentlich bis zum nächsten Mal.